0: Olá, bom dia, terça-feira, 14 de março, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético e hoje com dose reforçada, porque hoje teve resultado da Eletrobras, tem reunião da ANEL às 14h, tem o call é, para o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, explicar um pouco mais os resultados. A gente também tem muita coisa acontecendo no setor, portarias no Diário Oficial. Bom, vamos lá então nesse dia que está com emoção. É, vamos começar por um ponto diferente. É, vocês lembram daquelas quatro é, linhas de transmissão, aquelas instalações de transmissão que foram relicitadas da EletroSul em 2018? Um processo que contou né, com a caducidade das concessões da EletroSul. No leilão, a caducidade aconte aconteceu entre outubro e novembro. né? Novembro, o Ministério de Minas e Energia decretou a ca caducidade das quatro instalações por conta de atraso de cronograma. E aí, é, em 20 de dezembro, já houve o leilão com esses lotes. né? Ontem, a CPFL Energia divulgou que um deles estava entrando em operação, chamado de SUL 2, é um do, dos quatro lojas que somavam 2 mil quilômetros no Rio Grande do Sul, né, em instalações de reforço, subestações e novas potências de transformação e que foram relicitadas, então ontem a CPFL anunciou que uma dessas obras entrou em operação, envolve três subestações é, uma, uma linha de transmissão de 85 quilômetros, então é é considerável, né? E com isso a CPFL passa a ter no seu portfólio 6,4 mil quilômetros de linhas, né? Com cerca de seis empresas atuando em transmissão. O grupo que tem distribuição, geração, transmissão de energia, além de comercialização e inovação, é um grupo que tá em todas as áreas. Bom, só relembrando um pouco, né? Porque quando eu vi essa entrada em operação, eu achei. Interessante a gente pesquisar como é que estavam as, os outros três lotes, né, que foram relicitados. Relembrando o que aconteceu na época, a, a Eletro Sul estava tentando negociar a venda desses ativos para a Xangai é, Electric, a chinesa que no fim acabou desi desistindo do negócio e a Anel já tinha até dado algumas é, prorrogações de cronograma para a Eletrosul conseguir fazer essa venda, a, a, a Xangai acabou desistindo. Depois a Eletrosul ainda tentou vender para um consórcio que era formado pela Jaque. Vamos lembrar que a Jaque ela teve recentemente cinco instalações de transmissão também com um processo de caducidade, né? Foram caducadas essas concessões. Então, acho que a NEL respirou até aliviada de não fazer essa transferência, né, essa venda dos ativos da EletroSul, colocar no leilão de transmissão. Tem uma outra linha que entrou em operação no ano passado e foi de um consórcio da, da Chimarrão Energética, que era formada 50% pela CIMI, e 50% por um fundo liderado pela Brookfield, e depois acabou passando por algumas alterações societárias, e acabou indo para 20 partners, é, que já entrou em operação com mais de 400 dias de adiantamento. Eu estava até procurando ontem, e essa linha já estava em operação. É, foi uma linha de 1.193 quilômetros, era essa quantidade em lote, né, era o mais extenso do leilão da época, é, e teve essa antecipação média de 400 dias, outro lote também no Rio Grande do Sul, foi é, arrematado pela Taesa, com 587 quilômetros, seccionamentos e também subestações, essa tá com um atraso médio de 81 dias, em alguns casos chega a 190, assim como da Sterlite, que levou o quarto e último lote dessas linhas da Eletrosul, e também está com um atraso médio de 80 dias. Em alguns casos, chega a 200. Bom, segundo o relatório da ANEL de fiscalização desses empreendimentos, né, do que está em andamento, hoje são 474 instalações de transmissão, que no total tem um atraso médio de 15 dias. Né? Hoje é isso que está em construção no país. 41%, né, um pouquinho mais, estão com o cronograma em dia, 20,7% estão com cronograma em atraso e quase 37% com cronograma adiantado. Então, boas notícias aí para o setor. Bo é, as obras de transmissão estão com cronogramas adiantados, está é, em andamento e talvez a gente não tenha mais aqueles problemas que a gente viveu tanto no passado por conta de atraso de transmissão. Né? Até as ICGs que isso fica para uma para um outro minuto. Aquele leilão de dezembro de 2018 atraiu investimentos da ordem de 13,2 bilhões em projetos localizados em 11 estados. Hoje a ANEL colocou na pauta da reunião de diretoria um outro leilão. Esse ano vão ser três leilões esse leilão que a Anel delibera hoje, a abertura de consulta pública, é o segundo previsto para outubro desse ano e que prevê investimentos da ordem de 19,7 bilhões, com destaque para um bipolar em corrente contínua que vai conectar o Maranhão e Goiás. Tem outro bipolo, né, que também está em estudo pela empresa de pesquisa energética para reforçar a interligação do Norte e do Nordeste para o restante do país, né. Esse é um deles e tem um outro que é entre Rio Grande do, o Rio Grande do Norte e São Paulo, conectando aí a, os estados e as regiões Nordeste e Sudeste. Bom, segunda nota técnica preparada para fundamentar a decisão de hoje, né, da diretoria, é... Devem envolver só três lotes, né? Só devem ser licitados três lotes nesse certame de 27 de outubro, que é a previsão, somando 4.471 quilômetros 4471 de linha de transmissão. Bom, hoje também na ANEL, a gente vai é, acompanhar o resultado da revisão tarifária periódica da Enel Distribuição Rio, que passa a vigorar a partir de amanhã e também nesse processo de revisão tarifária periódica tem os limites dos indicadores de continuidade DEC/FEC para o período de é, 24 a 28, né, 2024 a 2028. Também no Rio a distribuidora Light passa pelo processo de revisão tarifária porque as novas tarifas passam a entrar em vigor amanhã. No processo, né? É, na pauta da ANEL, foi retirado um processo que tratava dos efeitos da descontratação de energia comercializada pelas hidrelétricas de Telespires, Giral e Santo Antônio, diante da repactuação do risco hidrológico. Eu lembro que esse processo já vinha sendo trabalhado pelo ex-diretor Efraim Cruz, lá em 2022, 2021 também, e agora... Ele voltou para a pauta, mas já saiu. O diretor relator do processo, Elvio Guerra, retirou da pauta. Bom, com isso, né, considerando todos os, os processos também em bloco, a, a pauta que tinha 58 itens passa a contar com 53. Bom, se você é assinante da Megawatch, você já já recebe a atualização. Completa do que está acontecendo na reunião de diretoria da ANEL, o que está ou não sendo votado, saiu da pauta e a ordem de, de, de deliberação no, no nosso grupo do WhatsApp, Apaixonados por Energia. Falando das atualizações né, que os assinantes recebem. No, no grupo do WhatsApp, logo cedinho, no, hoje saiu no Diário Oficial da União uma portaria que institui um protocolo geral de segurança para gerenciamento de crises e incidentes que comprometam infraestruturas de energia. Então, também foi criado um comitê e agora o setor elétrico é, tenta se precaver aí de futuros riscos para a infraestrutura. Também hoje um tema muito interessante que saiu no Diário Oficial da União foi a prorrogação até 13 de abril do prazo para consulta pública das notas técnicas que tratam da separação de laço e energia, né? Foram três grandes temas que a EPE fez um estudo e colocou para consulta pública e agora o Ministério prorroga até 13 de abril. Bom, vamos chegar no resultado da Eletrobras, né? que tava, era muito esperado pelo, pelo setor. A empresa divulgou ontem à noite os resultados do quarto trimestre. É, como eu tinha comentado, às 14 tem a teleconferência de resultados. né é, E essa é a segunda divulgação após a privatização da empresa. A empresa registrou um lucro líquido de 479 milhões no quarto um prejuízo líquido de 479 milhões no quarto trimestre de 2022. Com isso, ela fechou o ano com lucro líquido de 3,6 bilhões, né? Fechou o ano de 2022 com esse resultado, o que representa uma baixa de 36% em relação ao que ela apurou em 2021. Segundo a companhia, a queda desse lucro anual é justificada por provisionamentos né, que ela fez tanto é, por esperar é, problemas com indicadores de qualidade e inadimplência na Amazonas Energia quanto um processo de atraso da CHESF e uma instalação de transmissão que ela entende que a ANEL deve aplicar uma penalidade de multa para a CHESF. Bom, quanto aos investimentos, eles foram ampliados em 20% no acumulado do ano, chegando a 5,6 bilhões e isso inclui a hidrelétrica de Santo Antônio, né? a compra ali por 1,5 bilhão. Vamos aguardar a apresentação do Wilson Ferreira Júnior, sempre com muito detalhe para os jornalistas e para os analistas. Um outro grande nome do setor, né? já que a gente falou do Wilson, é o de Miguel Setas, e ele vai deixar a presidência do Conselho da IDP Brasil e também vai sair do Grupo EDP para a concessionária de rodovias CCR, no qual ele foi eleito para a presidência a partir de 24 de abril. Bom, a saída de Setas para a CCR é um marco né, para a empresa portuguesa no Brasil, porque ele foi vice-presidente da EDP Brasil entre 2008 e 2014, quando ele também assumiu o cargo de CEO da EDP Brasil e permaneceu até fevereiro de 2021, antes de ir para o Conselho. Bom, além da reunião da NEO, e da call da Eletrobras, vamos falar um pouquinho de agenda do setor. Hoje, é, a Santo Antônio também divulga os resultados do quarto trimestre, né? e aí o fechamento de 2022 após o fechamento do mercado. Na agenda dos secretários do, do Ministério de Minas e Energia, o Gentil Nogueira, né, o secretário de Energia Elétrica, ele tem uma reunião com a Abracel às 11, né, que a associação aponta ali que vai apresentar os resultados daquele estudo feito pela IUI sobre os cenários possíveis para a abertura do mercado. Também tem na agenda do, do Gentil Nogueira, mas junto com o Tiago Barral e o Pietro Adamo, né, os demais secretários ali que foram eleitos, não vamos entrar no mérito do secretário executivo, que ainda não foi nomeado, é, o encontro institucional com a Raizen Para falar... É, sobre o setor também e discutir os pleitos da empresa. Bom, também na agenda de hoje é aniversário da nossa grande promessa do jornalismo setorial de energia, Poliana Souto. Infelizmente, a Poliana vai, vai é, comemorar com um dia cheio de trabalho. Parabéns, Poli, obrigado. E por hoje é só, pessoal. É, acompanhem as atualizações na Megawatt e já já... O Minuto está disponível em todas as plataformas de podcast e no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, baixe na sequência. Tchau, tchau. Até mais.